Todas las historias tienen un inicio. Sin embargo, a veces el inicio real es antes del inicio que habíamos considerado inicialmente el inicio, lo cual resulta que ese inicio no es realmente un inicio, es solamente una continuación de un inicio previo. Por ejemplo, el inicio de este podcast no se encuentra en el episodio número 1. El episodio número 3 es el inicio. Pero creo que esto ya ha sido demasiado confuso, así que me voy a referir al episodio número 3 como lo que es. La inspiración. Así es, este episodio número 3 contiene la historia que le dio vida a este proyecto. The Art of Listening Podcast se trata de eso. Se trata de abrir los oídos y escuchar las historias maravillosas que podemos encontrar en cualquier lugar. Así que sean todos bienvenidos a este episodio número 3 que es El Inicio, la inspiración de The Art of Listening Podcast. The Art of Listening Podcast ¿Alguna vez te has preguntado qué significa el número 3 en tu vida? En diferentes culturas, cada número representa algo único y diferente a los demás números. En la religión católica, el número 3 es encontrado en numerosas ocasiones. Tal es el caso de la Santa Trinidad o bien de los tres reyes magos de Oriente. Desde un punto de vista político, muchas naciones están regidas por tres poderes diferentes. Un poder ejecutivo encabezado por el presidente, un poder legislativo encabezado por una cámara de representantes y un poder judicial que representa la Suprema Corte. Nuestro planeta es el tercero más cercano en orbitar al Sol. Desde un punto de vista matemático, el número 3 es un número primo, lo cual quiere decir que solamente puede ser dividido por sí mismo y por el número 1. Tres es el número de caras que tiene la figura geométrica más básica, el triángulo. Si tuviéramos la posibilidad de tener en la palma de nuestra mano una de las figuras más enigmáticas para la humanidad, una pirámide, y proyectáramos una luz sobre una de sus caras, nos daríamos cuenta que la sombra que proyecta en una pared es exactamente la figura de un triángulo. El número 3 tiene una cantidad innumerable de significados y representaciones dependiendo de la cultura o del tema que estemos hablando. Lo que a continuación ustedes van a escuchar es una historia dividida en tres partes. Todo comienza en la Ciudad de México en el año de 1942 con un niño de nombre Manuel. Sus padres de nombre Paz Rodríguez e Hilario Luna fueron una pareja muy joven que tuvo un total de 12 hijos. Desafortunadamente, solamente nueve de ellos lograron sobrevivir. La casa donde ellos habitaban era tan solo un pedazo de tierra rodeado por cuatro paredes de adobe y un techo de lámina. No tenían camas, todos dormían en el suelo en un pedazo de petate. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. 
alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la uno de los juegos favoritos de Manuel y uno de sus hermanos mayores era jugar con una pelota. Sin embargo, esta pelota era hecha por ellos, recolectando diferentes pedazos de papel que encontraban y enredándolos con un pedazo de hilo. Desde muy temprana edad, él y todos sus hermanos habían descubierto las responsabilidades de la vida. Todas las mañanas tenían que levantarse muy temprano para asear tres vacas y dos pequeños marranos propiedad de la familia. A pie descalzo, una larga caminata de 30 minutos esperaba a los niños para poder llegar a la escuela donde ellos estudiaban. Sin embargo, el hecho de llegar descalzos a la primaria y a veces llegar impregnados del olor de los animales que ellos limpiaban provocaban burlas a cargo de los otros niños que estaban en la escuela que no tenían que trabajar antes de asistir, lo que hoy conocemos como bullying. Entre otras actividades, Manuel también aseaba otros animales de otras familias. O bien, les ayudaba a recolectar agua y transportarla desde los pozos o canales hasta sus casas. Por este tipo de actividades, los padres de Manuel eran los encargados de cobrar ese dinero y administrarlo para poder así comprar alimento y ropa para todos sus hijos. Esta combinación de estudio y trabajo obligó a Manuel a detener sus estudios a tan solo estar en tercer año de primaria. La situación económica tan complicada que vivía lo obligó a tomar diversos empleos dentro del mundo de la construcción. Y fue hasta los 11 años cuando después de haber recibido su primer sueldo, pudo comprar su primer par de zapatos. No obstante, Manuel siempre supo que en algún momento de su vida todo iba a mejorar. En aquel entonces, era una tradición para algunos sectores de la sociedad de México que, cuando una pareja se casaba, la novia abandonaba el lugar donde ella había crecido y se mudaba a la casa del novio. Pablo, el hermano de Manuel, le confesó que él ya quería casarse. Y Manuel, preocupado por la situación que su familia vivía, decidió entonces emprender un nuevo plan. Construir una casa más grande. En principio esta parecía una idea totalmente descabellada. Sin embargo, el esmero, los ahorros y el esfuerzo de Manuel, de Pablo y de su padre Hilario los llevó a construir una casa de piedra con tres recámaras diferentes. Fue alrededor de 1958 cuando una joven de piel muy clara llegó a vivir al mismo vecindario donde Manuel vivía. Inmediatamente, nuestro personaje principal quiso acercarse a aquella joven. Sin embargo, su amigo Pascual, uno de sus mejores amigos, no creía que Manuel podría competir en esa liga. Pascual creía que ella estaba muy por encima del alcance de Manuel. Sin embargo, desde la filosofía de Manuel, no hay peor lucha que la que no se hace. Manuel notaba que esta joven no le era indiferente, así que comenzó a montar su bicicleta y pasar enfrente de ella para atrapar su atención. Un día, Manuel finalmente se detuvo frente a ella y le dijo. Le digo, mire chaparrita, 
no se me atraviese porque me la voy a robar. Esa misma tarde, los dos acordaron en tener su primer conversación. Un par de semanas más tarde, después de platicar con ella, Manuel vivió uno de los momentos más felices de su vida. El día en el que esta joven aceptó ser su novia. Claro, no sin antes hacerlo esperar algunos días. Que hubo otra vez, otra vez, ¿qué pasó? Ya lo pensó. No, dice, déjenme pensarlo. Digo, no lo piense mucho porque me está haciendo sufrir demasiado. <risa> <risa> y ya, este, por fin que me dijo que sí. No, hijo. Me hizo muy feliz su, su, su respuesta me hizo feliz Fui el, el Pues el joven más feliz de, de Pues en esos momentos ¿no? Es así como Manuel conoció al amor de su vida Una joven de piel clara y de nombre Blanca Un año después, Manuel y Blanca contrajeron matrimonio. De ahí nacieron cinco hijos, Tere, Víctor, Chavo, Blanca y Noé. Después del nacimiento de su primera hija, Tere, Manuel decidió completar sus estudios de la escuela primaria inscribiéndose en la escuela nocturna. Fue aquí cuando Manuel se enamoró una vez más, en esta ocasión de los libros. Tiempo después, Manuel entró a trabajar a una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de México, Telmex. Y a estas alturas del partido, Manuel ya contaba con una estabilidad económica que le permitía sacar de paseo a su familia. Los fines de semana solían tener pequeños picnics en diferentes partes de ciudad. Sin embargo, los viajes largos no estaban excluidos de la lista. Fue así como comenzaron a viajar y todos juntos conocieron el mar. En estos viajes a diferentes playas de México como Cancún, Veracruz o Acapulco, fue donde Manuel enseñó a sus hijos a nadar. Sin embargo, no todos aprendemos por curiosidad. A veces, tenemos que aprender por necesidad. Pues aprendí a nadar a a este por obligación hijo y como la hambre estaba muy dura me iba al llano a cuidar las vacas pero del otro lado había una zanja de agua del otro lado había lechugas rábanos zanahorias y este el hambre aprieta hijo entonces yo quería pues, quería llenar el estómago pero para eso tenía yo que atravesar el, el, el canal de agua. Pues primero pues me, me, me empezaba a caminar, pero ya había lugar donde ya no, ya no alcanzaba mi pescuecito. Entonces empecé a manotear, empecé a manotear y vi que avanzaba, y vi que avanzaba, avanzaba. 
hasta que atravesé el, el canalito. Una de las mayores prioridades para él siempre fue la educación de sus hijos. Sin embargo, pausemos por un momento y recordemos que esta es una historia de tres partes. Así que regresemos un poco en la historia y centrémonos en uno de los hijos. El que está en medio. El del sándwich. El de la torta. Chavo. Nuestro ahora personaje principal recuerda que la casa donde vivía había sido construida por su padre. Una casa donde todos dormían en el mismo cuarto. En aquel momento, alrededor de 1965, las calles de esa parte de la Ciudad de México no contaban con asfalto o alumbrado público. Los cinco hermanos asistían a la misma escuela y la diferencia de edad no era tanta, por lo que algunos de ellos asistían a la misma institución. No obstante, y a pesar de que la situación económica familiar ya había mejorado, Chavo recuerda que solo contaba con un solo suéter, un par de playeras y un par de zapatos para la escuela. Chavo era un niño muy sociable, y sus responsabilidades como niño estaban prácticamente limitadas a asistir a la escuela, regresar a casa, comer, hacer su tarea, y después tenía la oportunidad de salir a jugar con sus compañeros. La educación en esta familia no estaba limitada solamente al aspecto académico. En algunas ocasiones, los niños necesitan algún tipo de corrección en temas sociales o morales. Y para lograr esto, en algunas familias, la corrección mediante el contacto físico era una práctica un tanto común. Chavo y sus hermanos no fueron excluidos de este tipo de educación. Una educación que hoy en día no es aprobada por la sociedad. Sin embargo, era una o de las pocas herramientas que estaban al alcance de los padres. En la escuela, Chavo tenía una facilidad natural para entender las matemáticas. Era un niño con calificaciones o notas muy altas. Después de la escuela, se sentaba a terminar su tarea. Y la terminaba tan rápido que le daba tiempo suficiente para jugar con sus amigos un buen rato. Uno de sus juguetes favoritos era un viejo triciclo con el manubrio chueco, el cual lo obligaba a doblar su torso ligeramente hacia uno de los lados para que el triciclo pudiera viajar en línea recta. Desde muy pequeño conoció el concepto del ahorro. Desde muy pequeño, su padre les daba una cantidad de dinero todos los domingos para que ellos pudieran administrar durante toda la semana. Sin embargo, no todo el dinero podía ser gastado. Una parte tenía que ser ahorrado en su pequeña caja de ahorro. Chavo también recuerda los viajes familiares. Esos viajes familiares que duraban de una a dos semanas, pasando por diversas localidades del país. Cabe destacar que a nuestro personaje no le gustaba mucho el agua cuando tenía tres años. Sus padres lo mandaban a lavarse las manos al mar, pero cuando él veía que la ola se acercaba, se echaba a correr de regreso a sus padres buscando una superficie seca. Fue en estos viajes a la playa que Chavo aprendió a nadar. Toda la familia compartía responsabilidades en la casa. Los niños, después de regresar de la escuela, ayudaban a hacer tabiques para terminar de construir la casa o bien ayudaban a cortar el pasto en el jardín. Todos los niños tienen sueños de trabajo, sueños de un trabajo ideal. Para Chavo, el sueño 
era ser piloto. Sin embargo, las opciones para que Chavo pudiera cumplir su sueño eran limitadas. La primera opción, en una escuela particular que en general solía ser muy cara. La segunda, era enlistarse en el ejército. La milicia no era atractivo. Y la segunda opción estaba claramente fuera de las posibilidades de la familia. Por lo que esto solo se quedó en un sueño. La lectura no era uno de los fuertes de nuestro personaje, y en sus propias palabras no le gustaba leer. Fue hasta el nacimiento de sus hijos y gracias a los libros de la editorial del Barco de Vapor cuando descubrió esa pasión por la lectura. La curiosidad y el gusto por los automóviles llevó a Chavo a acercarse a uno de sus tíos, el cual era mecánico. Su intención principal era aprender sobre el tema. Así que decidió, durante sus vacaciones, ayudarle a su tío en diferentes labores. La gran sorpresa es que su tío comenzó a pagarle por esa ayuda. Fue aquí como la mecánica se convirtió en un trabajo temporal para él. Por las mañanas trabajaba como mecánico con su tío y por las tardes asistía a la escuela en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de estudiar y trabajar, también tenía tiempo para disfrutar de otras actividades como el fútbol. Con la casaca número 5 y jugando como lateral derecho, fue parte del emblemático equipo familiar Unión Luna, con el cual logró el subcampeonato en dos ocasiones. A pesar de que los equipos familiares eran el Cruz Azul y el América, Chavo era fanático de los Pumas de la universidad en honor a la escuela donde estudiaba y también porque este equipo en aquel momento se encargaba en desarrollar nuevos talentos, talentos jóvenes. Fue aquí que la facilidad que tenía para las matemáticas y la experiencia que obtuvo cuando le ayudó a su padre a construir la casa, lo llevó a intentar estudiar ingeniería civil. Para este momento, él ya había dejado la mecánica y había comenzado a manejar una camioneta como parte del sistema colectivo en la Ciudad de México. Por las mañanas manejaba la camioneta y por las tardes asistía a la escuela. La ruta de transporte donde él trabajaba pasaba muy cerca de su casa. Y una de esas mañanas, entre todos los pasajeros, una de sus amigas había abordado la camioneta. Inmediatamente, comenzaron a platicar de diferentes temas. En el asiento que estaba entre Chavo y su amiga, había una joven muy risueña que reía al escuchar la conversación. Chavo creyó que esta persona era amiga de su amiga. Sin embargo, no era así. Ella simplemente había tomado el transporte público para poder asistir a su escuela. Así fue como ellos comenzaron a platicar. Y, curiosamente, Chavo siempre manejaba a la misma hora en la que esta joven tomaba el transporte público para la escuela. Así se convirtieron en amigos y tiempo después comenzaron a salir. Fue así como Chavo conoció a su después esposa y madre de sus hijos, Lupita. Tiempo después de haber comenzado a salir, Chavo enfrentó una de las conversaciones más difíciles que tuvo con su familia. El tema era el crecimiento del número de integrantes de la familia. 
nuestros dos personajes se habían comido la torta antes del recreo. Este fue un parte de aguas en la vida de nuestro personaje. Las comodidades de solamente estudiar y trabajar, solo por deseo, más no por responsabilidad, habían llegado a su fin. Fue así como Chavo tuvo que abandonar la escuela y tuvo que trabajar de tiempo completo manejando la camioneta. Parecía que una bomba nuclear había explotado dentro de él. Muchos cambios se acercaban. Sin embargo, no estaba solo. Contaba con el apoyo de su familia. Fue así como su padre, Manuel, le sugirió aplicar para la empresa donde él trabajaba, Telmex. En la religión católica hay un dicho famoso que dice, Dios no ahorca, pero aprieta. Chavo, sin tener aún un patrimonio, tuvo la oportunidad de que su padre lo dejara vivir en una de sus casas. Sin embargo, ese trato tenía una fecha límite, una fecha de caducidad. Manuel realmente estaba preocupado porque su hijo construyera un patrimonio propio. Un año después, Chavo fue admitido en esta empresa y rápidamente despegó y pudo colocarse en una de las máximas categorías de su departamento. Esto trajo muchos beneficios. Chavo pudo construir un patrimonio. Sin embargo, no fue tan fácil. Después de varios años de ahorro y tratando de cortar tantos gastos como fuera posible, Chavo, Lupita y sus dos hijos comenzaron a vivir en su nuevo hogar. Pausemos por un minuto una vez más y hagamos una reflexión de lo que hemos escuchado hasta el momento. Pareciera que las dos historias anteriores están íntimamente relacionadas y como si la primera historia fuera la base de la segunda historia. Probablemente, a estas alturas del partido, usted, querido escucha, ya se imagina dónde comenzará la tercera historia. Recuerden que al inicio hablamos del número 3 y que la proyección en la pared de la sombra de una pirámide es un triángulo? Bueno, eso no es coincidencia. De acuerdo al psicólogo americano Abraham Maslow y a su teoría de la pirámide del desarrollo humano, existen cinco categorías diferentes de necesidades humanas. La primera categoría son necesidades fisiológicas y se refieren a la supervivencia del hombre, considerando necesidades básicas que incluyen respirar, beber agua, el dormir, el comer. La segunda categoría son necesidades de seguridad y aparecen cuando las primeras necesidades fisiológicas han sido medianamente satisfechas. Este tipo de necesidades incluyen seguridad física, seguridad de ingresos, de recursos. Una vez que las necesidades anteriores han sido medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contienen el amor, el afecto y la afiliación a un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad. Más arriba en la pirámide encontramos las necesidades de estima. Estas aparecen cuando las tres primeras necesidades están medianamente satisfechas y surgen necesidades de estima, que se refieren a la autoestima, al reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás. En la punta de la pirámide encontramos las necesidades de autorrealización. Estas son las más elevadas de acuerdo a la pirámide, 
encontrándose en la cima de la jerarquía y corresponden a necesidades de una persona para ser y hacer lo que la persona nació para hacer. Es decir, es el cumplimiento del potencial de la persona a través de una actividad específica. De esta forma, una persona que está inspirada para la música debe ser músico, el artista debe pintar y un poeta debe escribir poesía. Aplicando la teoría anterior a nuestros personajes, pareciera como si sus pirámides de satisfacción personal estuvieran íntimamente relacionadas, o más aún, como si una reposara sobre la otra. Si usted se preguntaba, ¿qué ha pasado con la tercera parte de esta historia? Bueno, usted la ha escuchado desde el principio. Esto es un homenaje a mi padre y a mi abuelo. Dos de las personas que con tanto esfuerzo me brindaron la oportunidad de comenzar un poco más arriba en la pirámide de satisfacción personal. Desde luego, no somos una familia adinerada. Sin embargo, puedo asegurar que jamás tuve carencias. Mi familia me ha brindado un techo, me brindó calzado, me brindó una buena educación y una carrera universitaria. Pero lo más importante es que me enseñaron valores humanos, me enseñaron la importancia de la familia, me enseñaron la importancia del amor y me llenaron con todas las herramientas posibles para que yo pudiera escalar tan alto como me fuera posible en mi propia pirámide. Es increíble lo que podemos no saber de alguien que ha estado en nuestras vidas por mucho tiempo. La recomendación del día de hoy es, apaga ese celular y escucha a la persona que tienes enfrente, todas y cada una de sus palabras. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos escuchamos la próxima vez. The Art of Listening Podcast.